0: 孔明这边的军队，因为请教了土人，半夜已经过了河。孟获根本不知道，还以为高枕无忧呢，一直发现哎粮草怎么没来，被马岱劫走了，才大惊失色，要这个董图纳去迎战马岱，去把粮食抢回来。马岱也很威武，他知道这位董图纳呢，也曾经被孔明抓过，可是放了回来，就大骂他说你怎么还敢来？董图纳很不好意思，这个酋长也真的很客气、哦、他不战而退，回去就跟孟获说：“那个马大很英勇，我打不赢我打输了。”孟获也想杀掉董图纳，所以大家都怕他嘛。各首领纷纷求情，改打董图纳一百大板。不过董图纳还是赚到的呀，与其打仗被打死，那一百大板还打不死嘛。可是这时候，各个首领看到，哎。孟获明明自己战败了，回来竟然打了董图纳。那么我们也要反抗啊！我觉得你也不是什么英明的老板。就有人说，我们没有侵犯汉人之前，汉人也没侵犯我们，都是孟获逼我们去侵犯汉人的边境，所以孔明才来攻打我们了、啊。半夜里最有趣的是，你看这一群藩王做事很可爱，他们把喝的大醉的孟获绑了。马上带着他投降孔明。哎，孟获一清醒，发现哎，怎么我面前站的又是孔明？这是第二次了啊、哦！孔明就对孟获说：“你服了吗？”孟获说：“不服啊，不服！我怎么可能服呢？这是因为我手下的人叛乱，莫名其妙我就被抓来这里。你如果放我回去，我还是会带兵再来；要不你就杀了我吧。”孔明说：“好，但是我还是不杀你。如果你再被我抓到，我就不饶你喽。”他让人给孟获松绑，还给他喝酒吃饭，并且跟他展示了：哎，我这边军容很强大，你不要随便来啊！这才放孟获回去。孟获回到本寨，哎，这个人个性真的很硬啊。他把那个一起把他送回去的将领，就董图纳跟阿惠南这两个元帅啊，都有在里头。他们其实真的很倒霉，绑了孟获就孔明那里，没想到孔明又放回来来找他们算账。孟获把这两个倒霉的酋长都杀了，弃尸野外。可是他的粮草早就被抢走啦。唯一现在还听他话的就是他的亲弟弟孟优。孟获就想：好家伙！我也读过兵法，我也会炸降啊！你用计，难道我不会用计吗？他叫孟优带了金珠宝贝、象牙、犀角、犀牛角，现在已经绝版了，不可以再贩售了。带了这些礼物和一百多个蛮兵，直接去投降。他想的方法就是去投降，然后趁他们不注意，把他们里面乱杀一通。这一招逃不过诸葛亮的眼睛。孔明那天呢，开了很大的宴会，招待这些赤脚。身上带着金环、红发、碧眼的蛮兵，你现在只要想到他们是西方人就可以了。孟获以为自己得逞了，因为他想我派了一百多人在里面嘛，里应外合。黄昏的时候，他自己又召集了三万个蛮兵渡泸水，哎，一到了孔明营寨，发现哎，他们正在喝酒唱歌，什么组长也没有，带着大家冲进去。他们在一个灯火通明的军帐中。找到了他自己的弟弟孟优，还有那一百多个蛮兵。这些人静悄悄的，为什么呢？因为他们喝酒喝得太开心，没想到酒里被孔明下了药，都醉昏了。孟获救了孟优，要回去，可是却被又早早安排好的魏延和赵云带兵追杀。孟获想要渡泸水，看到一艘自己的船来了，上面就站着他自己的蛮兵，他赶紧上船，可一上船又被活捉了，因为那些蛮兵。是马岱的兵扮成的，也就是脱了汉人的衣甲，身上带了金环，然后又赤脚站在那里，其实是汉人。孔明第三次抓到了孟获，跟他说：“你服了吗？”孟获说：“不服，因为这次我失败是我弟弟太爱喝酒被你骗了。我如果回去还是会带人来打你，要不你就杀了我。”你看这个孟获哈、哦，他最可爱之处就他都不认输。因为他都有理由，就因为怎样，所以我才输，所以这次不算有时候你对付一个不是很讲理的一帮人，孔明知道就是要像对付小孩子一样，但他又不能杀了孟获，因为杀了孟获之后，搞不好孟获会变成别人的民族英雄。有时候我在看历史上两方对抗的时候，强势的那方绝对不能够杀掉弱势那方的首领。因为他会变民族英雄，反抗会越来越厉害。只可惜很多人不懂得这个道理。孔明在《三国演义》里面已经说了，对于这种外族人，你用的最好是怀柔的政策。孔明又放了孟获，还告诉他说：“你呀，好好读兵书，好好选策略，不要再走错路了。”这时，孔明才跟将领们说：“对待南蛮要得到心，杀败他们，他们没有用啊。”孟获又回到老家，他把自己的财物都送给了南蛮各部落的酋长。他还是一个意志很坚定的人，招兵买马，又招了几十万人。孔明知道他还会再来，因为他不服输。孔明自己勘察地理，在很多地方搭竹桥、扎营、盖土城，在那里等着孟获。孟获带兵前来，隔着河拼命叫骂，将领们其实都受不了他在骂人。我真的不知道孟获骂的是哪一国的话哈，可无论如何，就是将你们听了觉得很难过，因为军中应该有翻译吧。孔明要大家守个几天再说。第二天黎明，孟获来叫战，突然发现，嘿，蜀兵的营寨里面没人都撤兵了。孟获果然天真，刚刚说他智商有一百二，我想是真的没有啊。他说呢，诸葛亮国内一定有大事，所以撤兵回家。我们要趁胜追击，因为追撤兵是比较容易的。可是到了某个河边，他看到，哎，孔明所有兵都在北岸呢，怎么还没走啊？一时不敢前进，他就叫蛮兵到山上去砍竹子，因为要到北岸去，先编成竹筏。没想到蜀兵就在这时候杀了过来，把孟获逼进山里。这次孟获。踏进了原先设好的陷阱，像山猪一样被绑到孔明面前。这个叫做第四次。但是孔明又招待了这些被俘的士兵，还有孟获，还有他的弟弟孟优，还跟孟优说：“你好好劝你哥哥，这是第四次了、啊。”最后孔明又问孟获：“你服不服？”孟获真是厉害，脖子很硬。他说：“这次是中了你的诡计。”我还是不服，孔明就说把他斩了。哎、欸，孟获厉害哦，他伸长脖子没怕，呵呵这种不行斩，这种一斩一定会变民族英雄。所以孔明笑了笑，又放了他回去。孟获几乎已经无家可归了，他和他的弟弟孟优会合之后。又跑到了西南方更远的地方，投奔了一个秃龙洞的朵斯大王。我觉得读到这里很像在读《西游记》啊，所有的大王啊，所有的洞主都出来了。朵斯也是少数民族，他决定跟孟获并肩作战。他说呢，蜀兵是没有办法到我这儿的，他们必死无疑。因为呢，通往我们这里有两条路，一条就是大王你走来的路，地势平坦，我们就把它堵起来，我们逼他们走另外一条路。那条路啊。我们根本不用动手，路很难走，路上都是毒蛇和蝎子，有四个毒泉，只要喝水就会死，不用派兵我们就会赢。于是这两个人好天真啊，天天躲在洞里喝酒，等着蜀汉的兵来送死，等着孔明来送死。果然呢、哦，孔明的先锋部队有人喝的毒泉。可是呢，这时候又出现一个山中隐士的救助。这种山中隐士有没有像《西游记》里面的？如来佛，或者是南海观世音菩萨一样，呼一声他就跑过来了，要他们口含一片药草解毒丹呢、啊，就不会在这里中毒。结果这个隐士还真妙，他告诉孔明说：“我叫做孟杰，其实我是孟获的哥哥。我弟弟刚愎自用，个性很顽强，我跟他不和。本来那个位置是我的嘛，但是我决定要上山隐居。我最不喜欢战争。”我来救你们是为了替我的弟弟赎罪呀、啊！诸葛亮的军队安全无碍地到了突龙洞洞口，这时候朵斯大王和孟获还有孟幽三个人还在快乐地喝酒呢，正在想怎么打仗的时候，有人来跟他说：“哎，洞口有一位哦，另外一个部落的洞主杨峰哦，这可能应该有汉族的协同，因为他姓杨，带着三万精兵来助阵。”哇，孟获好高兴哦！而且他一看杨峰，杨峰有五个儿子，个个威猛，武艺高强。孟获就说：“太好了，有你们相助，如有神助。”于是就设下宴席，跟杨峰和他五个儿子先喝酒再说。我觉得这个就是不是汉人都很乐天知命啊。但是喝酒还没醉，就被杨峰的儿子们捆了。原来杨峰早就被诸葛亮说服了。这是第五次孟获被抓。孔明还是放了他，因为孟获这次还说：“你就砍我头！”这次我还是中了你的诡计，我不服，不服，不服！孟获这次哈又跑得更远，回到了他的原始老家银坑山。那山里的人是由巫师治病的。男女们高兴跟谁在一起就在一起，有没有快乐？嗯，我觉得这有一点像那个泸沽湖、啊，就是大家走婚嘛。那你知道走婚的，呃，真正的传统状况是你没有限定，你只能跟一个人走婚了、啊。所以大家都有很多的红粉知己，那女生也有很多的好哥哥们。有时候我觉得这样子也挺不错的，因为他们真的好自由啊。如果没有婚姻，那就没有离婚这件事情。任何事情要看你往哪个角度想。这时候，朵斯大王还跟着孟获，孟获只剩下家族军队数千人，但是呢，他派人往更南方去请一个骑着象打仗的目鹿大王。我想到骑象打仗，我心里就在想，我想这里应该靠近泰国边界了吧？孟获有个太太超厉害，叫祝融夫人，祝融就是火嘛，哈。这位祝融夫人呢，着急的。他自己娘家的五万族人来帮忙，这里还是要提醒你，这几万人你都听听就好。用毒箭来对付蜀兵，只要被毒箭射中，皮肤就会烂掉，然后死掉。那孔明怎么应付呢？他要士兵们各带一堆土，迅速的在孟获老家三江城下面堆土成山。不久，大家就踏着土上了城。夺思大王不小心死在乱军之中。孟获的太太祝融夫人背上插着五口飞刀，你看多英勇啊！手里持着长长的标枪出战。孔明手下大将张立一看是个女人，很惊讶。他稍稍一轻敌，就被祝融夫人砍了左臂，被活捉了。连大将马忠也被困住，又被活捉了。孟获要叫他太太先别杀这两个人，哎，他也讲信用，哦，所以我觉得孟获这个人还是可以交朋友的。他说：“孔明放了我五次，我现在杀他这两个将领，就是我不够意思。不过等我抓到诸葛亮一起杀，我要让他对我心服口服。”过了两天呢、啊，果然不杀人家也是对的。这祝融夫人在山路上去追赵云，他大概不知道赵云是谁哦、啊，赵云怎么会马上败给他呢？中了陷阱，于是呢被马岱活捉了。孔明对祝融夫人也很好，后来两边交换了，用祝融夫人换回了张逆和马中两个将领。这时候骑着象的目录大王来了，我觉得他一定是泰国这边的，他的兵都赤身裸体，每个人带四把尖刀。最可怕的是目录大王会咒语，读到这里是真的很像《西游记》啊！一边念咒语，豺狼虎豹、猛兽毒蛇趁风而出，对蜀兵张牙舞爪。竟然把赵云和魏延的最英勇的部队杀到冲回本部来，这个地方在《水浒传》也有非常类似的形容，比如说《水浒英雄》去打高俅，那高俅的弟弟高廉也是一个会用咒语的人啊，把纸呢可以变成虎豹豺狼一起出动。你只要想想看，当时人类的生活，农村社会多无聊，听到这个情节一定很兴奋的，所以。这个桥段哈、哦，在很多章回小说里面的确是常用的。孔明这时候又开始设计器具了，找了二十辆怪兽造型的木车，每一辆车中装着十个士兵。后来呢，又带了一千个精兵，带了一百辆里面装烟火的车前进。结果这次目鹿大王念了咒语之后，那些被咒语驱动的豺狼虎豹看到，哎。敌方的怪兽就是那些车子、烟火车，会口吐烟火，都不敢前进。目鹿大王死在乱军之中，孔明就占领了银坑洞。第二天发生了一件很妙的事情：孟获的太太祝融夫人的弟弟抓了孟获，还有他的族人几百人要来投降，结果孔明也看出他们是诈降。搜身的时候发现每个人身上都带着刀，孔明就叫人家把孟获绑起来，说：“这一下子你服了吧？”这是第六次他被孔明抓了。孟获说：“这一次我们是自找死路，我是自己来投降的。我虽然我是诈降，我还是不服。你有办法再抓我一次，我就真的算了。”结果他，孟获好坚强，跑到了乌戈国求救。乌哥国军队很厉害，他穿着特殊藤编的铠甲，刀枪不入，脱下来还可以当小船渡河。有没有看过这么厉害的东西？这里已经很像神话小说了。乌哥国的大王答应帮孟获报仇。这支兵马很奇特哦。孔明的兵一时也怕到了，而附近的水真的有毒，士兵们口渴也没水喝。后来孔明又设下了计谋，把这些蛮夷的军队。引到了一个谷里，用火药车挡住去路，然后又用木头阻断了这些翻兵的退路。火药在山谷里面熊熊烧起来，弄得山谷通红。而两边的山上都藏着蜀兵，由上往下对着蛮兵丢铁炮。蛮夷的军队就被铁炮打得头脸粉碎，大半被烧死在山谷。这个计谋明明是孔明设下的。可是他在高处看的，他自己却也很不忍心。他说：“我虽然赢了这场战役，可是这么悲惨，损伤了我的阴德，我恐怕会因此而折寿。”这就是他预言他自己的未来。孟霍和祝融夫人这次又被抓了，这次孔明没有问他服不服，因为是第七次了。他对孟霍说：“你就走吧，继续整顿兵马，再来对抗吧。”反而他这么一说，孟获也蛮守信用的。这是第七次，他说不再作乱了。我们虽然是外族人，我也知道礼义，我有读过书的。我们服了。孔明还是封了孟获当他的故乡银坑洞的洞主。孟获答应永远不会反抗，还尊称孔明为慈父，也就是认孔明当干爹了，帮孔明盖庙祭拜。一个人呢、哦、还没有挂，有人帮他盖庙，我实在不觉得是什么太吉祥的事情。后来孟获也来报恩，孔明回到了卤水，要回去成都，风大没办法渡河，孟获就教孔明说：“我们土人的习俗要用四十九颗人头当祭品，云雾才会散开。”可是孔明不肯，他说：“战争已经伤害无数人命，我不能杀人。”于是他宰了牛羊。做成四十九颗人头的样子的祭品，这根本就是，如果真有河神的话，也是来骗河神的。他称之为馒头。第二天，云雾散去，风平浪静，果然蜀兵都安然过河。从此，孔明的计谋奏效，孟获心服口服，蜀国的南方再也没有纷争。